0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des incorrectibles sur YouTube. Je suis ravi de vous retrouver. Merci au passage à vous qui êtes toujours plus nombreux à nous regarder chaque dimanche et à vous, nos contributeurs des incorrectibles plus sur Player. C'est uniquement grâce à vous qu'on peut produire chaque semaine ces émissions. Alors, une émission exceptionnellement, vous le constatez, diffusée à 21h puisque mon invité, et eh bien, sort juste d'une autre émission euh, qu'il présentait à 18h. Nous sommes ravis de le retrouver, on ne le présente plus. C'est André Bercoff. Mon cher André, tu es un ami, donc évidemment, on ne va pas mentir aux spectateurs, je te tutoie. Merci d'avoir accepté cette invitation et puis merci d'avoir foncé depuis donc, la sortie ouais. euh, des studios d'Un Dernier verre avec, hein, que merci tu viens de présenter. à toi,
1: Eric. Effectivement, c'est sur la plateforme Merta, je présente le Dernier verre où on boit, on fume, euh, on chante, voilà, C'est, on fait, si, si tu veux et tu connais, c'est beaucoup de conversations, tu sais qu'on prend, on sort, on va au théâtre, au cinéma, au restaurant, et puis on va prendre un dernier verre, on rencontre des gens qu'on aime bien, qui ont des choses à dire, et voilà, ça se passe dans la fête. C'est un, un peu l'émission
0: que tu rêvais d'animer ça, enfin, qui absolument, correspond Absolument, absolument, ce qui
1: correspond en tout cas à une partie de moi, qui est, je dirais, allez, le Berkoff un Moins peu, l'octambule. Moins Beaucoup moins d'actualité, c'est pas l'actualité du moment. C'est vraiment on parle de tout, de tout. On peut parler de sexe, on peut parler de politique, on peut parler de métaphysique. J'ai reçu un prêtre merveilleux, le frère Jean qui chantait. J'ai reçu un, un cinéaste formidable, Notre connais, fière, Laurent, Férot, ouais, Férot, bon. qui, qui fait un des films magnifiques, à des prix, défiant toute concurrence. Le
0: monde d'après, qui est diffusé d'ailleurs sur la
1: plateforme Player. Que voilà le, donc le donc, grand plaisir que, de distribuer. Donc si l'idée, c'est voilà, on fait la fête, mais la fête, c'est aussi de parler. De, parler, de converser, la fameuse disputation. De moins en moins de gens aiment en France disputer parce qu'on aime te mettre des étiquettes, parce que nous avons affaire à des, à des gens qui sont complètement fermés dans leurs œillères. Et bien, nous, ce n'est pas le cas. On ouvre, on ouvre, on ouvre et on est ouvert.
0: On est ouvert, c'est bien le mot puisque ça peut aussi euh, nous caractériser à nous les incorrects. Alors tu connais le concept de cette émission, il est assez simple. Hein, on reçoit des des invités dans la mesure du possible euh, qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui sont un petit peu les apôtres, les chantres, les ambassadeurs du politiquement correct. Alors avec toi, évidemment, du politiquement est... incorrect. Oui, oh là là, bah tu vois ouais. l'absurde, intéressant. <rire>
1: si j'étais ambassadeur du <rire> politiquement
0: correct, mon je je dieu, serais déjà Jacques place. Mon dieu, transformé mon en dieu. statue de sel comme l'autre. mon dieu, le lapsus <rire> effroyable. Bon, tu avais évidemment euh, relevé et corrigé politiquement Incorrect, les incorrectibles. Alors, on va donc, si tu le veux bien, puisque l'actualité est encore une fois chargée, mon cher André, eh bien, euh, reparler quand même un petit instant de toi. Tu avais déjà euh, euh, fait aux incorrectibles l'honneur euh, euh, de venir dans des émissions antérieures, donc on va pas euh, te représenter, on le connaît, euh, ton parcours, on laisse euh, tes détracteurs le, le rappeler, puisque ils ont l'air d'y prendre un, un malin plaisir. En tout cas, ce que j'aimerais quand même euh, qu'on souligne, c'est que tu es de plus en plus attaqué, au passage, moi aussi, alors je ne sais pas si c'est le signe du succès, enfin, c'est peut-être le signe quand même que tu déroges de plus en plus, non Dérange, ben... hein, pas déroge. <rire> oui,
1: non, je crois que ça fait partie du jeu, ce n'est pas grave. N'oublie jamais ce que disait l'immortel Courteline, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile et une volupté de fin gourmet. Donc, c'est quelque chose qui est là... Ça ne nous perturbe pas. Pas tout du tout. Ça ne vous empêche pas de dormir. <rire> mais, mais effectivement, ce que tu disais, Eric, par rapport à... Je crois que c'est un signe effectivement que quand tu dis des choses et je dis des choses que ce soit sur Sud Radio ou ailleurs ou chez toi, qui apparemment rassemblent beaucoup de monde et vraiment de plus en plus de monde, eh bien, quand tu as ça, effectivement, ça gêne les gens qui ne sont pas d'accord avec toi qui adorent qu'aucune tête ne dépasse, qui adore effectivement, c'est toujours le camp du bien, que euh, on soit, si on n'est pas de leur avis, on est effectivement un espèce de mécréant, un type à éliminer, etc. Mais ce n'est pas plus grave que ça. N'oublions jamais que nous sommes ni à l'Afghanistan, ni en Corée du Sud, ou en Corée du Nord plutôt, ou ailleurs. Et que voilà. Mais vraiment, je veux dire, moi je suis extrêmement frappé par cette phrase que j'adore, c'est, je crois qu'il faut être, comme disait
0: Michel Audiard, je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Est-ce que tu as quand même la sensation d'être transgressif ben, je suis transgressif par ah rapport bon à la norme. Quoi. Quoi. Oui, non,
1: non, mais absolument. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu l'impression d'être transgressif. J'ai l'impression d'être de bon sens. Mais comme la norme est devenue tellement, comment dire, politiquement correct. Tôt, politiquement correct. Politiquement correct. C'est-à-dire que, en fait, tu sais, quand il y a eu le Sida, on s'est dit, sortez couverts. Le problème, c'est que tu as une partie non négligeable, je dirais plutôt de la soi-disant élite et des médias, le préservatisme l'ont mis sur la tête. C'est-à-dire qu'ils se sont couverts en disant là, « là, là, attendez, nous sommes, et c est, c est, nous sommes confinés ». D'ailleurs, nous sommes confinés mentalement, nous sommes confinés intellectuellement, nous sommes
0: confinés politiquement et surtout ne sortons pas de là parce que tous les virus peuvent nous nous atteindre. Alors c'est marrant que tu parles de sortir couvert comme expression, parce que ça me rappelle Christophe de Chavannes. Je sais pas si tu as vu quand même ce grand courage qu'a eu Christophe de Chavannes. Il a fait ce qu'on appelle, il le dit lui-même, un outing politique sur France Télévisions il a avoué qu'il était de gauche.
1: – Écoute, euh, Quel
0: courage quand même ah, Quel, dire, quel esprit histoire. subversif
1: ben, C'est Soljenitsine, c'est bien. Enfin, je veux <rire> dire, voilà, mais écoute. Non, mais moi, je n'ai pas un problème. Chacun. D'abord, je vais te dire ce que. On va parler de la droite et de la gauche. Évidemment, cette gauche n'est plus du tout de gauche. Cette droite n'a jamais été de droite. C'est le, pour moi, l'une des phrases, Eric, qui m'a le plus frappé récemment, et qui explique tout à fait tout, c'est Marine Karmitz. c'est Marine Karmitz, réalisateur qui a commencé oh, diteur, par la vie des diteur. classes, diteur. qui a commencé par les batailles dans l'usine, et qui est devenu milliardaire, et tant mieux pour lui. Moi, je ne suis pas, je suis pour les entrepreneurs qui réussissent. Donc, propriétaire des mk 2 Voilà, MK2. Et qui a dit récemment, on lui mais enfin, euh, vous vous sentez milliardaire, mais vous êtes toujours, et il a dit, je préfère être un milliardaire de gauche qu'un pauvre d'extrême droite. Ça dit tout. C'est-à-dire que si tu te prétends de gauche, tu peux faire ce que tu veux, évasion fiscale, etc., etc., mais attention, je suis de gauche, donc on te pardonne tout dans la doxa, dans le discours dominant. Et après, les autres, les gueux, ils peuvent être ce que, ce que vous voulez, voilà, ils peuvent eh, entraîner dans les guêtres, le pénis, tout autre, mais ce sont des gueux. Nous, nous sommes... Encore une fois, les gens du bien ne l'oublient jamais. Il y a un problème, c'est très simple, c'est j'ai mon œillet à la boutonnière, mais mon œillet penche à gauche, donc tout, tout est permis.
0: Justement, comment tu conçois, puisque, parlons un instant quand même de toi, comment tu conçois euh, ta place dans le débat public, en vrai Écoute, je vais te dire, en tout cas, moi, j'espère être, et je l'ai vu et je le vois partout, tu sais,
1: je ne veux pas faire... Euh, j'étais très frappé, l'autre fois, j'étais dans un restaurant, hier encore... À Paris. J'avais 20 ans. Et j'avais 20 ans. Oui, enfin encore, maintenant, d'ailleurs. Tu les as toujours. Et si tu veux, non, ce qui est très amusant, je sors du restaurant et un jeune serveur, elle qui devait avoir quoi, 21, 22 ans, il me dit, monsieur Berkoff, je vous écoute le temps, allez-y, la jeunesse est avec vous, même si c'est pas vrai. Je veux dire, par là que lui, exprimait quelque chose en disant, voilà, vous êtes là, et j'ai des gens, peut-être du CAC 40 et beaucoup plus âgés qui disent ça. Tu sais pourquoi Pour une raison très simple. Moi, il y a je, ce que j'appelle le bon sens. Le bon sens, c'est simplement de ne pas être d'abord dans l'étiquette, de ne pas être dans la voie balisée, de ne pas être dans les passages cloutés, de ne pas être dans les signes où il faut être, parce que sinon, et tu sais, quelqu'un l'a dit très bien, c'est Didier Raoult que tu connais, il a dit il y a deux cultures dans la vie, et il y a la culture de l'obéissance, les gens qui décident pour faire carrière, et c'est vrai à l'ENA, c'est vrai dans beaucoup d'institutions, d'obéir aux aînés, et surtout de ne pas bouger parce que comme ça je peux avancer. Et les gens adorent les obéissants, le pouvoir adore les moutons. Et puis les gens qui ont la culture de la liberté. J'espère être dans les personnes, j'ai jamais fait carrière au sens traditionnel du terme, d'être dans la culture de la liberté.
0: Comment tu te définirais Comme un journaliste, comme un polémiste, comme un intellectuel Comme un homme qui a
1: question à tout. Vraiment. Comme un homme, euh, bon, intellectuel si on veut, journaliste, oui, je l'ai été, euh, écrivain, je le suis, homme euh, euh, de... de d'animation, de télévision, etc. Mais au-delà de ça, j'espère être, et il y en a beaucoup, heureusement, d'être un être humain qui ne dit pas « Ah oui, on me dit ça, c'est la vérité. » Je regarde, je peux me tromper moi-même. Aussi, je peux avoir dit des conneries ou fait des conneries, j'espère pas très importantes, mais avoir, se demander, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se documenter, prendre le temps d'enquêter, prendre le temps d'avoir la vertu cardinale, cardinale l'esprit critique si on n'a pas l'esprit critique, qu'est-ce qu'on peut faire Rien, on suit les boutons de Panurge.
0: Mais alors, je parlais quand même des attaques dont tu fais l'objet, toutes ces attaques quand même. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'André Berkoff est devenu très influent et que ceux qui te pointent du doigt le savent pertinemment je veux bien sûr faire allusion au, au score absolument incroyable que tu fais de tes émissions euh, de Sud Radio en replay sur YouTube. Euh, c'est entre 500, 600 000, 700 000. Enfin, c'est des audiences de télévision. Hein, c'est colossal. Puis en plus, là, y adhésion, c est, c est vraiment, euh, il y a une adhésion. C'est vraiment incroyable. C'est un, très un vrai, là, tu Il y a, euh, y a, y a une, une communauté. Donc, une communauté comment, très diverse, oui. Comment tu perçois ces attaques C'est ah bah je... de quoi Ça dit quoi bah Je crois que ça dit quelque chose qui
1: s'appelle tout simplement la liberté. Par exemple, je peux te donner des exemples. C'est très simple. Quand un Olivier Véran, va chercher des citations, solution finale, qui sort du contexte. Et alors que
0: toi-même en plus de, de confession juive. Donc non, si mais... de ton côté c'était peut-être maladroit, de son côté ça allait encore plus améliorer. Non jours. mais ce
1: que je veux dire, c'est que moi j'en ai jamais fait un fonds de commerce. Oui, je ne renais rien, oui, oui, ni de mes origines, ni d'où je viens, etc. Jamais, il n'y a rien à relier. Mais est-ce que nous sommes, euh, c'est vraiment là ça, est-ce que nous sommes des ânes à huyère, ou des diamants à fil facettes Je suis juif, mais je ne suis pas que juif. Je suis musulman au l'outil je suis arabe, je suis français, mais je suis aussi moi. Et la, la chose très intéressante, c'est que ce brave Olivier Véran, qui est quand même, il faut le dire, le menteur le plus admirable que j'ai rencontré. Je ne sais pas s'il si ment par goût, par nécessité ou par vocation, mais il est parfait, je veux dire, il est tous azimuts, il a tous les étages. Et donc, comme il voulait pas répondre à mes questions sur sa gestion du Covid, il m'a il attaqué sur mes tweets. Et comme j'étais honnêtement dans... Et sur la bio Wikipédia,
0: ce qui est quand même la Alors, preuve, oui, quand même a, un service et, de documentation. Et, et, et quand chacun, même point, voilà,
1: ouais. et chacun sait que la bio Wikipédia... Et hallucinante, parce qu'on me traite de complotiste, etc. Ça, On sait de... ah, pas qui s'est fait, Ah, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est vrai. Ah oui, non, mais c'est très intéressant. Il n'y a pas le goulag. Avant, c'était fasciste, ou marxiste, ou communiste. Maintenant, c'est complotiste. Enfin, ça durera ce que dire les roses. Ce n'est plus rien. Mais le chose, la chose intéressante, c'est vrai ce que dit Eric, en quelques semaines, quelques mois, j'ai été traité pas par une feuille très antisémite, obsessionnelle, de judéo-maçonnique, excusez du peu, parce que ça rappelle des bons souvenirs, hein, la, la judéo-maçonnique, alors que <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas moi, euh, on peut le dire, non, parce que je crois que tu, tu as été franc-maçon. J'ai été trois mois. Trois mois, bon. Trois mois, je suis parti au bout de trois mois, ce n'était pas mon truc, je n'ai rien contre. Mais c'était bon. Oui, 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 j'ai été, je n'avais rien à cacher. J'ai été initié, et puis euh, j'ai assisté à quelques euh, loges, où, enfin ateliers, et franchement, ça ne me correspondait pas du tout. Je m'emmerdais comme un mort, donc je suis parti. Mais je n'en tire
0: aucune... Non, parce qu'il y a ce fantasme là aussi, alors ce qui est quand même fou, c'est que ce soit toi qu'on impute, oui. enfin, alors qu'encore une fois,
1: ça a duré trois mois, cette histoire, donc c est, c est euh, voilà. Quoi. Deuxièmement, euh, juif, oui, mais ni pratiquant, ni surtout, je le dis parce que c'est très important, c'est que tu as des gens obsédés par la question... Euh, euh, et palestinien israélien j'ai toujours dit moi mais depuis 50 ans hein, ça ne m'aura jamais pas j'ai toujours été très libre sur cette question j'ai été totalement libre je dis simplement je veux dire une phrase mais je l'ai dit à 50 ans et je le répète je dis il n'y aura pas d'état palestinien Tant que les Arabes n'auront pas reconnu tous la, 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 la réalité de l'existence d'Israël, vraiment, mais il n'y aura pas de paix ni pour Israël ni pour les autres tant qu'il n'y aura pas l'État palestinien. Je
0: marche sur les deux jambes et avec mes deux bras. Et tu me donnes l'occasion de lever un, puisqu'on avait l'occasion d'en parler en antenne, et d'ailleurs c'est vrai que ça m'avait surpris quelques-uns. Il y avait une petite vidéo qui était, qui avait resurgi là euh, dernièrement oui. sur Internet. On te voyait oui, chanter oui, oui, oui. Euh, à une ouais. fête, euh, oui. apparemment non, en Israël. Non, c'était Je le euh, dis. Euh, dis. Alors c'est très simple. Alors, – Israël vaincra, etc. et tu chantais Israël vivra,
1: etc. mais je vais te dire, sans non, non, peut raconter, c'est ça qui est magnifique. C'est là où c'est vieux comme le monde, où les gens qui t'en veulent, ou qui essayent de complotiser eux, parce que les vrais comploteurs, c'est eux. Qu'est-ce que c'est qu'un complotiste C'est quelqu'un qui énonce les vrais comploteurs. Et, et là, qu'est-ce qui s'est passé Vraiment, il y avait un orchestre, j'étais bon, à Tel Aviv, et j'improvisais, tu sais moi j'adore improviser, et j'ai chanté pendant une demi-heure. C'est-à-dire, tu sais ce que j'ai fait J'aime les filles de Tel Aviv, parce qu'elles toujours, elles me la vive J'aime les filles de Zikron, et encore quand je suis rond. Je suis parti comme ça pendant une demi-heure, bon, et à un moment donné truc, j'ai dit, « Ah, Israël vivra, etc. » Et quelques bons petits antisémites ou autres de sous-préfecture m'ont dit « Ah là là, regardez, regardez, regardez !» Or, c'était... Voilà. Mais ça, c'est classique, si tu veux, on a envie de faire ça. Mais non, moi, moi, vraiment, ma position n'oublie jamais que moi, je suis né à Beyrouth, j'ai grandi à Beyrouth, et moi, face... Ah, C'est très intéressant. je dis, Moi, face à, à mon appartement, il y avait mes parents, il y avait une mosquée. Donc j'écoutais cinq fois la prière, ça n'a jamais été pour moi. Et, et tu là, parles à arabe. D d et je parle arabe et je le dis. Ça n'a jamais été pour moi. Alors, je, je suis violemment contre l'islamisme radical, mais, mais la, la prière de la mosquée n'a jamais été pour moi un acte d'agression ou un danger une peur, je le dis, euh, c'est clair. Alors, voilà, après, d'autres ont eu d'autres expériences, mais pourquoi je dis tout ça C'est-à-dire que d'un côté, pour revenir à ce que tu me demandais, donc d'un côté, c'est le judéo-maçonnique, etc., mais d'un autre côté, l'Express et compagnie, c'était le trumpiste identitaire, d'extrême -droite. droite. Tu vois, c'est intéressant. C'est-à-dire, je suis un juif maçonnique d'extrême droite identitaire et trumpiste et, enfin, et puis il y a d'autres, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire simplement que quand tu es un homme libre, quand les gens ne peuvent pas comprendre, tu vois, moi j'invite, effectivement, Kémy Seba, Eric Zemmour,
0: ou d'autres. Oui, d'ailleurs, euh, as là. même reçu qui séba cette semaine. Là, j'avoue que j'ai été euh, surpris parce que, je sais pas si tu as vu, il y en a un, le pauvre qui a subi les foudres de la censure euh, de Tristan Madecran. À un moment, s'est demandé même, enfin pour ma part, si t'es pas devenu directeur d'antenne de Sud Radio, puisque, enfin, euh, 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 qui ça et, et, ouais. Tristan Mendes ouais, ça a ouais. obtenu quand même, enfin, se vanter d'avoir, euh, sans doute après quelques tweets, obtenu la censure d'une émission tournée par, euh, eh bien, euh, Yves Tréhard euh, sur la chaîne parlementaire. Tu sais qu'il n'a oui, jamais ouais. été. Dit diffusé enfin qui a été oui, diffusé sur a... le site internet non, de la chaîne parlementaire. Diffusée, voilà, et toi, bon, moi je l'avais reçu, Kimi Seba, Écoute, tu l'as reçu également. Euh, Qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui bah, Je réponds pas de... que je veux dire
1: quand même ce qu'on peut critiquer ou pas Sud Radio, mais Sud Radio me donne aujourd'hui et elle continue de me donner la liberté de choisir de faire ce que je
0: veux. Est-ce que tu est as envisagé à un moment donné de quitter radicalement, on le disait en début d'émission, tu as oui. une nouvelle émission qui s'appelle donc Le dernier verre avec sur la chaîne oui. YouTube Omerta, Omerta que j'encourage à, à regarder. Est-ce que tu as envisagé de quitter les médias traditionnels, définitivement, de quitter peut-être même Sud Radio, je sais pas, est-ce que. Écoute, es, je vais être très fort avec
1: toi, tu sais, moi dans ma vie, j'ai beaucoup bougé, j'ai quitté des journaux, où on me dit, mais comment on ne te quitte pas ces journaux, on reste là jusqu'à la fin. Non, moi j'aime bouger. Maintenant, aujourd'hui, encore une fois, je le dis et je le répète, Sud Radio, jusqu'à ici, jusqu'ici, me laisse une liberté vraie. Bon, maintenant, demain, je ne sais pas ce que demain sera fait. Peut-être que demain, j'aurai envie de faire le tour du monde. Non, mais je veux dire, euh, vraiment, de quitter... Tu sais, tu arrives à un moment donné où ce qui est formidable, et c'est vrai, ce que te donne euh, l'âge,
0: peut-être, c'est la liberté. C'est une liberté quoi, totale. Tu as 82 hein ans. Oui, on
1: peut le dire, oui. Hein Personne n'y croit. <rire> enfin, <bon. rire> tu
0: nous enterreras tous. <rire> non, mais je veux dire...
1: C'est la liberté. La liberté, je veux dire, j'ai, bon, je ne serai jamais riche, mais j'ai les moyens de, de vivre comme j'ai envie de vivre, tranquillement. et tout. Donc on verra. Encore une fois, honnêtement, je ne fais aucun plan sur la comète. Demain, il y a une proposition intéressante, une aventure intéressante de quelqu'un de ce soit. Aujourd'hui, je suis
0: plein, plein de, de
1: projets, et comme je disais, ouvert,
0: je n'hésiterai pas. Finalement, t'es un peu le Michel Drucker du journalisme incorrect. Hein oui, en incorrect. 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 J'ai précisé. Bon, qu'est-ce que tu réponds quand même à ceux, encore une fois, et on va évidemment euh, clore euh, dans un instant euh, oui, ce oui. passage, à ceux qui t'accusent d'avoir quand même dérivé de la gauche, sous-entendu du camp du bien, vers le complotisme et l'extrême droite
1: Oui. Alors ça, c'est peut-être la chose qui a fait le plus rigoler, qui, qui prouve, si tu veux, que les gens qui lisent ça, ou alors n'ont aucune idée de ce que j'ai fait, ou alors sont de ce que j'appellerais toujours les rachitiques du bulbe. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui ont besoin... Tu sais, c'est extraordinaire, j'ai remarqué. Les gens qui ont euh, le dernier neurone qui se bat avec l'avant-dernier, ils ont besoin de béquilles. Et c'est quoi les béquilles C'est l'étiquette Attention, Berkoff était ça, moi effectivement.
0: C'est vrai que as évolué beaucoup, non, mais ça c'est vrai, non, mais il faut le reconnaître. J'ai évolué, mais
1: attends, j'ai évolué comment? Mais avec les cons, je change pas d'avis. <rire> non, non, mais c'est même pas ça, non, non. Je vais te dire, moi, j'ai, 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 j'ai vécu, mon père était bolchevique, presque à gauche, très pro-stalinien, tu vois, pour te dire. Je ne lisais que les journaux de gauche quand j'avais 10, 12 ans, mais marxiste-léniniste. Après, je n'ai jamais cru parti. Je n'ai jamais cru à la ligne juste, je n'ai jamais péché à la ligne juste, je n'ai pas cru au mot d'ordre. Vraiment. Bon. Et deuxièmement, oui, la gauche, mais je vais te dire, jusqu'à aujourd'hui, quand on me dit, c'est quoi la gauche Il faut retenir, qui défend le peuple aujourd'hui Pourquoi Et je pose la question, pourquoi la gauche a quitté le peuple Alors qu'on me dit la gauche, mais quelle gauche La gauche Strauss-Kahn La gauche Mélenchon euh, La gauche Antifa la gauche bourgeoise, la gauche de Marine Karmitz, la gauche de sous ces milliardaires qui subventionnent des journaux dits de gauche, en disant comme ça on me touchera pas, on va pas m'emmerder. C'est très simple. Voilà. Je regardais, regardais le journal, il est progressiste. Quand ça devient, encore une fois, une espèce de deuillet à la boutonnière, et cette gauche-là est devenue l'œilier à la boutonnière, parce que pour moi, et de ce point de vue, je suis resté de gauche, où vous défendez le peuple, le peuple, c'est le peuple, c'est-à-dire c'est la majorité, la, les, gens, les gens qui ont des problèmes, c'est pas mon cas. Mais enfin, moi, je ne triste pas en disant, ah, vive la gauche, vive la gauche, et je vais chez qui Donc, après l'extrême droite, où j'ai viré l'extrême droite Je n'ai jamais, jamais adhéré à un parti. En revanche, si on me dit... Souverainiste, mais la gauche a été souverainiste. Nationaliste, la gauche a été nationaliste. Donc c'est pas une querelle de droite et de gauche, Eric. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu des, des comment dirais-je, euh, des feuilles de vigne. C'est exactement ça. Ils sont à poil, donc ils cherchent à se répartir les feuilles de vigne pour dire :« Regardez, moi j'ai une feuille de vigne de gauche. Ah non non, moi j'ai une feuille de vigne centriste ou de droite. » Mais en fait... Qui fait le business Qui gère les affaires Qui gère la réalité Et moi, je vais te dire, je suis un fanatique du réel. Quand le réel frappe à la porte, il y a deux attitudes. On ferme portes et fenêtres. On dit, euh, on ne veut pas le voir, le réel. On veut voir ma perception du réel, mes lunettes, le reste, je m'en fous. Bon. Et donc, à un moment donné, la porte est enfoncée, le réel s'engouffre, et là, ça fait, ça fait mal. Ou alors... On se dit, c'est quoi le réel Qu'est-ce qui se passe en ce moment Qu'est-ce qui bouge Regarde ce qui se bouge dans le monde. On, a, on assiste à un bouleversement qu'on n'a pas connu depuis, franchement, 80 ans, au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est fabuleux ce qu'on vit en ce moment, pour le meilleur ou pour le moins bon, mais c'est fascinant. Donc... Qu'est-ce que c'est que ces étiquettes imbéciles Au lieu que ces gens travaillent, au lieu que ces gens creusent, au lieu que ces gens se disent, essayons de comprendre ce qui se passe, ah non, non, on met l'étiquette et on est content, voilà. Et après, on va se reposer et on vit sur son petit fond de
0: commerce euh, ridicule. Alors, en parlant d'étiquette, il y en a bien une, hein, je le disais, qui te colle euh, comme à moi d'ailleurs, comme un chewing-gum à la chaussure. Et on va donc entrer dans le vif du sujet. C'est cette étiquette de complotisme, de complotiste. Ton émission, elle fait régulièrement l'objet, comme la mienne d'ailleurs, de fact-checking réalisé par ces fameux fact-checkers. Alors, avant de te demander euh, eh bien, le regard que tu portes sur ces gens, d'ailleurs, on va essayer de prendre un peu de hauteur. Hein, on va ah, essayer oui, de mieux, de pas mieux. se mettre au niveau du poule, pas parce que je suis à si vu, mais <rire> j'ai eu un échange à propos ouais. du, du poulpe, du cuit du poulpe, avec euh, ce, 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 ce grand philosophe euh, par la taille, euh, donc Raphaël Antoven, euh, cette semaine donc, sur les réseaux sociaux, j'encourage d'ailleurs les gens à aller regarder s'ils veulent avoir une bonne partie de, de, de rigolade. Bon, Raphaël Antoven, d'ailleurs, au passage, qui est un collègue de boulot de la nouvelle revue Franc-Tireur d'un certain euh, Rudi Reichstadt, euh, qui est à la tête, tu sais, euh, euh, de ce site euh, Conspiracy Watch, ça veut tout dire. Bon ben bah, voilà, en gros, il défend son copain qui a perçu donc 60 000 euros donc au titre du fond Marianne au passage bon tu sais ce fonds qui a été créé suite à la mort de Samuel Paty, c'est oui, assez d'ailleurs euh, délicat euh, il y a eu un tweet donc de Conspiracy Watch qui disait qu'il n'y avait même pas la mention euh, de Samuel Paty dans cet appel euh, à euh, projet donc euh, donc euh, du fond Marianne. Bon Quel regard tu portes sur tous ces gens qui font mais sans la morale à tout le monde, qui sont, je parle de manière générale pour beaucoup, gavés de subventions publiques, qui s'expriment dans les médias de service public où ils travaillent, enfin, franchement... Euh, ouais, ben bah Voilà, ton sourire veut tout dire, mais j'aimerais quand même qu'on s'y arrête, parce que bah, ça dit mais, quelque mais, chose.
1: Hein. Arrêtons-nous, de toute façon, tu as raison, de temps en temps, il faut faire. Et puis
0: ce font Marianne, c'est vraiment non, le scandale allez. dans lequel, d'ailleurs, ils sont complètement dans la gadoue, dans la panade, parce que quand on est réduit à faire des trites de 28 pour justifier que tu n'as rien Eric, à te reprocher, Eric, en général...
1: si tu as aussi. envie de faire une pause technique, nous allons faire une pause technique, ce qu'on appelle. Hein. Mais on ne va pas aux toilettes, on va essayer de prendre un peu de temps avec eux. Le problème est extrêmement simple... En fait, tu as toi-même parlé des subventions, du service public. Tu as des gens qui ont besoin d'exister par un fonds de commerce. Ce sont les larbins du système. Ce sont les larbins du système gouvernemental, quel qu'il soit Et comme ils n'ont aucune... Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont créé Qu'est-ce qu'ils ont construit Où ils ont enquêté ah, Rien ils font les fact-checkers, mais sur quoi ils font les fact-checkers Aller sur Wikipédia, triturer la biographie de tel ou de tel, aller faire un petit truc, etc. Et puis c'est tout. Ou, ou que disent-ils
0: sur la gestion du Covid 19 Que disent-ils sur euh, Ah, que euh, des conneries Il, y, un, si il y, y en a même un. Euh, il est exceptionnel ce Julien Pinch. Si tu as vu d'ailleurs, il a fait il a fait une oui. descente si j'osais, dans une librairie. Tu as vu un peu pour dire quels étaient les livres qui étaient complotistes oui. et qui n'étaient pas et Il y en qui, a même un qu qui avait bien oui. un truc très drôle qui se demandait si le fait de penser qu'il était peut-être payé pour dire ce qui était complotiste ou ce qui n'était pas, oui, bah, c'était peut-être devenir à son et tour complotiste. Euh, et puis non, mais, je ne sais plus Et puis quoi. qui s'était planté lui-même beaucoup, mais enfin en voilà, c'est quand même euh, lunaire. C'est
1: à travers, à chaque fois... Qui sont les petits capots? Qui sont les petits commissaires? Ceux-là, ils feront un très 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 bonne carrière dans des états semi-totalitaires. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est merveilleux. Pourquoi on les gaffe-t-on de subventions? Ni pour leur talent, ni pour quoi que ce soit. Il faut occuper, tu sais, la domesticité. On a besoin de la domesticité parce qu'on sait que eux, ils rempliront toutes les cases, ils cocheront toutes les cases de la soumission et attaqueront ce qu'on leur dira d'attaquer. Et ils feront euh, comme les bulldogs ou les chihuahuas, ils feront, on leur dit, de faire. Donc c'est ça, c'est tout. C'est pour ça que pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Et je vais te donner quand même, je vais rappeler, parce que un de ceux-là, je ne sais plus lequel, que j'avais épousté euh, sur mon émission. Ah oui, euh, c'était la tronche en biais. Euh, voilà. La à main
0: Intéressant Durand,
1: de choisir la tronche en biais, d'ailleurs, ça oui, dit bien, euh, le degré d'estime de soi. Bon, qu'il a. son
0: nom, c'est ça qu'il voulait dire
1: Et euh, il avait parlé de l'histoire Mamoudou Gassama, tu te rappelles cette histoire, euh, de l'émigré. Il y avait eu, tu sais, qu'il avait été couronné. Ah, oui. C'est très important, ça. Je vous raconte ça parce que pour les gens qui ne savent pas. Il y a quelques années, et d'ailleurs, il avait escaladé, euh, c'était, euh, dans le 18 e rue Max-d'Ormois, je crois, pour sauver un, un, un petit, petit enfant, enfant, trois ans et demi. Très bien. Et il avait été extraordinaire. Regarde ce que font les gens. Il avait dénaturalisé tout de suite. Macron lui avait fait la légende d'honneur, etc., etc. Moi, j'avais fait un seul truc. J'avais dit, et on a, on a enquêté, d'ailleurs avec Clémence Oudiacova que tu connais, euh, nous avions enquêté et on avait regardé, parce que tout le monde avait annoncé que l'enfant a été tombé du cinquième au quatrième étage. J'étais allé voir l'immeuble, etc. J'avais amené trois scientifiques, trois physiciens hein, qui ont dit, moi j'ai pas parlé de Bamoudou Gassaba, j'ai dit, ce ils ont dit, d'ailleurs pas moi, moi je suis pas scientifique, etc., ils ont allé regarder, ils dit, c'est impossible et impensable que l'enfant ait, ait chuté. Trois ans et demi, il avait du cinquième au quatrième, sans, enfin les rambarde ne tenaient pas, etc., sans égratignure, sans rien. Et bien pour ça, effectivement, je me rappelle, j'avais été traité de complotiste, comment vous pouvez dire ça Je dis, mais écoutez, les médias, allez voir, si je me suis trompé, je mange mon chapeau et je suis prêt à faire mes excuses publiques. Personne, Eric, personne, ça fait cinq ans, n'a enquêté là-dessus. Personne.
0: Mais Pascal Pro, voilà. même, t'étais rentré dedans. Euh, oui, il m'a dit,
1: ah, Bercoff, Je lui ai dit, excusez de quoi
0: J'ai dit, allez voir. Mais vous avez 20 fois, 200 fois plus de moyens que moi. Allez voir. Mais aujourd'hui, on n'a on a plus le droit de poser des questions. Hein. Ben, D'ailleurs, encore une fois, excuse-moi, mais je reviens parce que il me fait tellement marrer celui-là, enfin, hein, qui qu se répand dans tous les, les médias pour faire au passage la promo de son bouquin, ce que je trouve au contraire euh, très délicat, ce euh, Rudy Reichstadt donc qui a, qu a touché 60 000 euros du, du fonds Marianne. Bon. Et qui a, semble-t-il, le plus grand mal à, à justifier À quoi on servi ce 60 000 euros Eh bien, le fait juste de poser la question. -dire, moi, je, je n'ai rien contre, à l'origine, ce euh, oui, Rudy Reichstadt quoi qu'il pense. Je demande juste, comme d'autres, comme Béatrice Rosen, comme d'autres personnes qu'on ne peut pas suspecter, eh bien, euh, d'avoir des arrière pensées nauséabondes. On demande... Quel a été le travail fourni en contrepartie de ces 60 000 euros On a le plus grand mal à avoir les réponses. Et ce qui est d'autant plus dingue, c'est que côté, là aussi, euh, euh, il faut imputer les responsabilités à ceux qui les ont aussi, Marlène Schiappa, du côté de Marlène Schiappa, c'était aussi on ne dit pas à qui on a donné, enfin, puisqu'il y avait tu sais, cette opacité, c'était mmh. soi-disant pour les protéger. Alors, c'est tellement cohérent, c'est-à-dire que c'est d'un côté pour les protéger, en même temps, on souligne qu'il n'y avait Mais pas de mention de Samuel Eric, Eric. dans cet appel à projet de fond Marianne. – Éric, ne, comment... ne perds pas
1: ton temps à voir ça. Tu sais très bien que dans il n'y a pas que, tu sais très bien que les attributions de subvention, ça part très souvent aux copains, sinon aux coquins. Nous sommes dans un capitalisme de colivan celui-là est à toute petite échelle. Enfin, le nombre de copains, ou le nombre d'obligés, ou le nombre de... etc., à qui on attribue des subventions, attention, c'est de l'argent, du contribuable, cest notre argent, malheureusement, si tu faisais l'inventaire, tu ferais une émission de 10 heures. Donc... C'est ça, ça fait partie des oh choses. Là, tu sais bien qu'on va encore te traiter de complotiste, on va dire, ben voilà, de dire ça, c'est complotiste, complotiste. complotiste. Mais je m'en fous, ça n'a aucune espèce d'importance. Je veux dire, c'est comme tu disais, tu sais, si tu vas à une horde de moustiques, ils vont te piquer. Mais les piqueurs de moustiques, je mets un peu de pommade, et ça part. C'est rien. Si tu veux, à ce niveau, honnêtement, Il faut caresser le moustique
0: avant, dit Aymeric Caron. Faut
1: pas voilà! Être non, vous. mais je veux dire, il faut, c'est, c'est ce que j'appelle des quantités négligeables d'importance nulle. Leur seule manière d'exister est de te traiter de complotiste mais si ça les fait, si ça leur donne un orgasme, les pauvres dans leur vie, eh ben, euh, grand bien leur fasse. C'est-à-dire que c'est rien. Mais effectivement, ils passent évidemment dans les
0: médias, mais ils passent dans mais les moi, médias Mais moi, je pense qu'il ne faut qu ils pas sous-estimer de... ah euh, l'influence, malgré tout, qu'ils ont, je non pas de... auprès du grand public, parce que ça, non, on, ça fait se bien longtemps, ça serait, euh, s'ils avaient de l'influence, mais euh, dans les médias, dans les médias mainstream, et mais... là, il y a quand même une sorte de oui. consanguinité, euh, bien sûr, en parlant en ça, t'as un moustique qui te... <rire> qui te... Ah oui, voilà, <rire> C'est la bonne chose du moustique. C'est un fact-checker, attention. <rire> Donc, euh, non, mais voilà, c'est ça qui est fou, parce que... Oui, mais ça, ça a toujours été ça. Je veux dire, je ne dis pas toujours tout a existé,
1: Eric. mais euh, à partir du moment où il y a une doxa, effectivement, une pensée, je ne dirais pas une pensée unique, mais une pensée dominante, qui ne représente absolument pas euh, la majorité des Français, ni l'opinion française, c'est pour ça qu'ils nous aiment bien. Mais à partir du moment il faut bien qu'ils aient leurs serviteurs, qu'ils aient leurs chaouches, qu'ils aient leurs obligés, etc. Et ces gens, parce que « fact checker », ça aurait pu être un truc extraordinaire. Ouais, c'est que... noble. Mais qu'est-ce que tu comprends Un journaliste est un fact checker par Mais essence. Total, ça qui est dingue. ne compare pas ces nains avec les Zola de l'affaire Dreyfus. Ne compare pas ces nains à Albert Londres. Ne compare pas ces nains à tous les journalistes qui ont fait des enquêtes, qui vont sur le terrain et, et quelquefois, au péril de leur vie. Ça, c'est des gens qui font leur boulot. Les autres, je vais te dire, c'est... Euh, Comment, comment on pourrait dire ça C'est des
0: passe-plats, quoi. C est, c est en tout cas, ce qui est amusant, c'est que il euh, y en a certains qui commencent à se bouffer entre eux, puisque quand même, c'est pas rien. Euh, ils font, enfin en tout cas, le fond Marianne fait l'objet en ce moment, euh, euh, enfin il y a une enquête qui semble oui. vouloir être diligentée, euh, à Nildalgo. Le... La maire de Paris oui, a déposé plainte, euh, Libé, bah, Libé enquête, vrai. Check voilà. News enquête, donc c'est marrant, c'est les fact-checkers qui se font fact-checker. Ils <rire> se font fact-checker eux -mêmes. Mais parce que quand ils sont un là, uniquement, bon c'est hein. marrant quand même. Parce que quand ils sont là, que
1: pour prendre de la subvention, et qu'ils donnent des leçons, au moins ils se seraient tus. Ils l'auraient fermé. Ça. Je veux dire, là, ça passait. Écrasez-vous, rendez l'argent, et, voilà. et puis excusez-vous. Voilà, c'est tout. Et puis fermez-la, et puis ne donnez pas donnez des leçons de morale. Faudra que je te dis, moi, je suis. Je pense qu'il faut vraiment pas passer trop de temps, même si euh, ça joue. Ce n'est rien.
0: Enfin, Bien. quand même, avec cette, euh, on va dire, c'est avec ces fact-checkers, est-ce qu'on n'entre pas dans une ère très Orwellienne, si vous Non, avez... je crois qu'on est entré depuis longtemps dans
1: l'Orwellienne. Franchement, ça n'a pas tendu les bras, à ces braves gens, euh, pour entrer en Orwellienne. L'Orwellienne a toujours existé. Orwellienne, dès qu'il y a une dictature, dès qu'il y a, comment te dire, une pensée qui se veut dominante, dès qu'il y a encore une fois. Il faut, il faut revenir... On peut parler de terrorisme intellectuel ou pas euh, Je dirais, mais oui, mais il a toujours existé. N'oublie pas, quand Sartre, qui n'est pas un, un mauvais, qui dit un anticommuniste est un chien, je ne sortirai pas de là, j'en sortirai jamais. Voilà. Et quand il disait dans la préface de Franz Fanon, et pourtant Sartre a dit des choses formidables, il disait, quand on tue un Européen, eh ben on libère deux personnes. Euh, ce type qui est mort parce que c'était un criminel, et, et le, 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 le tiers-mondiste ou l'opprimé euh, qu'il libère. Voilà. Et il a dit des choses comme ça. C'est-à-dire, les cantons de conneries, ou d'abjections pour certains, existent. Partout, hélas, je, je ne je parlerai pas de Céline et je ne parlerai pas des autres. Mais ce n'est pas nouveau, ça. C'est simplement, je dirais que ce qui m'embête aujourd'hui, et c'est la seule chose qui me gêne dans, dans tout ça, c'est pour ça que je n'y consacre pas beaucoup de temps, c'est la médiocrité. Au moins, les Sartres ou les Céline avaient du talent, avaient un vrai, un grand talent. Alors, vous les combattre, mais au moins, c'était à un certain niveau. Là, c'est vraiment à, au niveau du caniveau, si on peut se permettre. Donc voilà, je crois que le terrorisme intellectuel a toujours existé. N'oublie pas que, n'oublie pas que si tu as osé euh, à un moment donné, et on n'existait pas, moi je suis euh, osé dénoncer les camps de travail à l'URSS, on dit mais il faut avoir de la mémoire et de la lecture et de la culture. On était traité de chiens nazis. Je veux dire, tu osais dire qu'il y avait le goulag en l'URSS avant que Solzhenitin et certains en parlent, tu étais un salaud, un traître, etc. etc. D'où la, la, la droite qui se cachait. La droite, elle n'est pas mieux, mais bon, elle, elle, gérait, euh, elle gérait sa fortune ou ses abattis. Mais voilà, le terrorisme intellectuel, justement, nous sommes là pour le combattre. Moi, j'ai pas de problème. On dit l'étiquette. Mais quelle étiquette C'est vrai ou c'est pas vrai C'est vu ou c'est pas vu C'est checké au vrai sens du terme ou vérifié ou pas Et pour cela, excuse-moi, j'ai plus confiance dans les gens qui vont sur le terrain, qui vont voir ce qui se passe et qui te racontent que pour les petits rigolos qui sont euh, le cul euh, sur leur chaise et qui essayent de donner des avis. Et je crois que c'est ça le, le, le problème.
0: En tout cas, euh, les conséquences aussi euh, de tout ça, c'est que euh, c'est la censure quand même derrière qui euh, pointe le bout de son nez puisque on se souvient donc suite à tes propos euh, donc face à Olivier Véran comme par le plus grand des hasards et Dieu sait si je n'ai pas spécialement euh, tu le sais euh, euh, envie de défendre sud radio où j'ai quand même passé une bonne partie euh, de ma petite carrière mais quand même ce qui était quand même sidérant c'est que seulement 24 heures je crois après euh, L'Arcom a envoyé à Sud Radio une mise en demeure. Alors, c'était pour être tout à fait euh, précis, euh, une mise en demeure en allant cherchant, en allant chercher des propos de Renaud Camus qui, je cite, aurait invité à la haine, euh, donc euh, la haine des immigrés lors d'une de tes émissions qui datait de 2022. Ouais. C'était une décision quoi, politique ça. Quand Alors non, je crois. pas. c'est quand même. Euh, oui, mais là, mais pour là, c'est grave. Pour, quoi. Oui,
1: mais pour être précis, franchement, là, je corrige un peu parce que la mise en demeure avait été envoyée avant. Ah, avant l'émission de Renaud Camus, donc ce n'est pas, ce n'est pas, enfin pardon, avant euh, <rire> le, Olivier Véran, <rire> voilà. Enfin, c'est oui, pas. pas avant le clash avec Olivier Véran. Non, pour être tout à fait précis, donc ce n'est pas lié au clash avec Olivier. Véran. Donc c'est oui. la communication sur cette euh, absolument. De Alors il y a, puis comment ça se passe Il y a des gens qui se plaignent, mais ce qui est très intéressant. C'est que justement Sud Radio, je, je lui en laisse plus mal. C'est que euh, enfin le mérite, c'est que euh, ils ont dit, tu sais, oui, incitation à la haine et tout ça. Moi, j'ai réécouté l'émission complètement. Il n'y avait aucune incitation de la part de, à, à, de Renocamé à la haine en quoi que ce soit. Donc, nous avons fait, enfin, Sud Radio a fait un recours au Conseil d'État en disant c'est pas pour attaquer leur com. mais en disant écoutez, l'analyse la, qu'il y a eu, ben, on considère que ce n'est pas la bonne. Et il y a un avocat qui a déposé au nom de Sud Radio un recours en Conseil d'État. Voilà, ça, c'est l'information.
0: Mais alors, bon, bah, écoute, merci pour cette information. Et ça, on aurait le résultat quand, c'est… Euh...
1: On ne sait pas, d'ici quelques mois, tu sais, ça prend du temps, ça, mais enfin, ça a été déposé. Il faut, faut que les
0: sages se réveillent. Voilà. Euh, quelle est la légitimité de l'État, selon toi, via l'Arcom à réguler, finalement, ainsi, le contenu euh, de ce qui est diffusé sur les ondes Parce que c'est ça, le fond du problème. Ben, finalement. Oui, bonne
1: question. Alors là, c'est la législation française, ils ont créé, comme tu sais, la haute autorité, c'était créé, je crois, du temps de Mitterrand, mais… L'État en France, alors comme on est très jacobin, on a quand même un sacré problème entre la liberté d'expression et l'État, parce que du temps de De Gaulle, il faut le rappeler, ça c'est pas nouveau, il y avait, le, il disait, d'ailleurs Pompidou disait, l'ORTF c'est la voix de la France. Que les journaux écrits disent ce qu'ils veulent, et c'est vrai que je te considère qu'il y avait... À l'époque, une beaucoup plus grande liberté dans la presse écrite qu'aujourd'hui, c'est clair. Mais il faut rappeler aussi qu'il avait une ligne rouge entre Alain Perfit, alors ministre de l'Information, et les directeurs de l'ORTF, de, de, de l'époque, je parle dans les années 58, euh, 60, pardon, euh, 68, etc. Et là, franchement, c'était très surveillé. Comme aujourd'hui, il y a une pensée dominante, effectivement pro-gouvernementale, dans le service public. Mais en revanche, il y a dans la presse, comme tu sais, il y a eu regroupement, il y a eu effectivement centralisation, recentralisation, concentration, ouais. concentration exactement. Et ça
0: pose un problème, c'est évident. Alors justement, toi qui as un puits de culture avec toutes ces citations, je ne sais même pas comment tu fais pour te souvenir de toutes ces citations. Euh, quelles sont les causes, selon toi, quand même, de l'effondrement euh, de cette liberté d'expression au pays de Voltaire Bonne question. Je crois qu'il y a plusieurs causes. Je dirais qu'il y a une cause éducationnelle.
1: Je pense qu'on n'enseigne plus l'esprit critique. L'esprit critique, c'est fondamental. Moi, je sais que j'ai été élevé avec, justement, euh, des professeurs qui t'enseignaient tout tout genre de littérature, etc., de contestation. Je suis né, moi, à 14 ans, je lisais Prévert, je lisais Sartre, je lisais Boris Vian, et puis puis de d'autres. Et, et, et il y avait cette espèce d'extraordinaire contestation. Je rappelle que Mitterrand a écrit le coup d'État permanent en traitant de De Gaulle, de César, de Catilida, etc. etc. Il y avait une véritable polémique. Et aujourd'hui, je pense que... La, la, on n'enseigne plus l'esprit critique. Et puis, euh, il y a aussi le problème de la baisse du niveau d'éducation. Et il y a surtout, surtout, je crois, qu'il y a un problème économique. C'est que les journalistes, aujourd'hui, euh, d'abord, ils essayent d'imiter leur père, P-I-R-S, si tu veux. Et il y a une espèce de doxa qui les environne Mais surtout, mais surtout, il y a le problème. Oui, mais où est-ce que je vais aller travailler Après tout, je veux vivre. J'ai femme et enfant, ou, ou homme et enfant, et, ou, ou, etc. Ou, hein, comment je fais Comment j'y arrive et c'est pas facile. Et donc, tu as ça, tu sais. Là aussi, je vais te sortir une citation, mais que j'adore. C'était Jacques-Laurent Bost qui disait, euh, qui a été un grand critique de cinéma, qui disait, euh, j'ai travaillé trois semaines pour France Dimanche. Il faut bien vivre. Mais au bout de trois semaines, je n'en voyais plus la nécessité. <rire> Donc tu choisis, voilà, et c'est pas facile. Et je crois que ça joue... Ça veut dire ça joue sur quoi, Eric Ça joue sur l'autocensure. Il y a la censure, on vous dit attention. Évidemment, c'est dit. En fait, il y aurait une loi à faire, qui est très simple à dire, mais très difficile à faire. Il faudrait que la personne, milliardaire, ou etc., peu importe, qui veut un média ou qui a un média, n'ait aucun, aucun conflit d'intérêt avec le gouvernement, quel qu'il soit, de droite, de gauche ou ailleurs. Or, le problème, c'est que dans leurs affaires... Tu as les trois quarts des gens, ou sinon les quatre cinquièmes, sinon plus, qui ont euh, besoin du gouvernement, des gouvernements en place, pour effectivement avancer leurs affaires. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il leur dit Il leur dit, oui, moi je veux bien, mais attention, attention. Si je vois des papiers qui vont trop loin, alors on laisse, hein. Quand on dit, il y a la laisse, la laisse est assez longue, mais jusqu'à un certain point. Sinon, euh, voilà. Et regarde la distribution des subventions, c'est toujours intéressant. intéressant.
0: Alors, en tout cas, mon cher André, tu sais que tu as une sacrée concurrente en matière de connaissances, des citations, puisque je ne sais pas si tu as vu les Molières cette semaine ah non, j'ai pas regardé. Alors, ouais. écoute, tu as peut-être pas regardé, mais c'était ouais. magnifique puisqu'il y a eu deux euh, délégués CGT qui ont pris à partie euh, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, ouais. qui, écoute, figure-toi, je sais plus de quelle citation il s'agissait très précisément, parce que je te gâche pas que j'ai pas regardé ça euh, évidemment ouais. euh, en direct, j'ai regardé ça en, en replay sur les réseaux sociaux. Et eh bien, elle s'est souvenue qu'une citation est eh bien datée de 1957. Ah oui, de Gérard Philippe. Oui, de Gérard ouais, Philippe, c'est ouais. ça. Et ce qui est fou, c'est que elle a. Même pas eu le temps de réaliser euh, que cette citation datait de 57, qu'elle s'élevait que là, eh bien, un micro est tombé du ciel. Un micro qui était évidemment là, qui se baladait, je pense, entre entre le public. Et, et, et alors, évidemment, c'est Cyril Hanouna le premier qui l'a dit. Euh, eh bien, tout le monde, évidemment, a dit à ah, cette mise de la Culture, a répondu avec panache à ces deux, euh, deux manifestantes, enfin, en tout cas, ces deux intermittentes qui la prenaient à partie. Et finalement, il se pourrait, alors on va encore nous taxer de complotisme, que cette séquence eût été un petit peu préparé puisqu'elle lisait sur Prompteur mmh. que cette euh, cérémonie est organisée par un proche d'Emmanuel ouais, Macron, ouais. Jean-Marc Dumonté, que ce ne sont que des suppositions, hein, mais, mais ouais. qu'il pourrait être possible <rire> qu'elle ait eu connaissance de ce qu'elle a être dit. Ouais. Et tout d'un coup, enfin, c'est quand même pas tellement… Tu la connaissais cette citation, enfin, je sais même plus… Euh... Non, non,
1: non, enfin. mais je veux dire, mais ça fait partie du théâtre est-ce que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça ne change rien moi je, enfin franchement ça ne change rien d'ailleurs ça a été dénoncé le lendemain ça c'est intéressant si tu veux pour moi l'intérêt là-dedans c'est que ça n'aurait pas pu être comme ça il y a 20 ans il y a 20 ans, ce serait passé. Personne n'aurait su qu'il y aurait un mécru cru qui serait arrivé. Personne n'aurait su qui. Les réseaux sociaux tout de suite amplifient, Aluna et compagnie. Mais tout de suite, ça part dans tous les sens. Mais je crois que franchement, le vrai
0: problème, il est là. Bien sûr, c'est plutôt bien parce que c'est eux les bien que sûr, c'est bien. Ah, ben absolument. Tous les membres de tous ces réseaux absolument. sociaux. Il n'y a pas besoin des quatre guignols dont on parlait tout à l'heure, mais euh, pour savoir que finalement. C'est pour ça il que je te dis
1: que ça n'a aucune importance. On, ça. on nous présente. L'important, c'est que. On nous prend un
0: peu pour des cons. Quoi.
1: Oui, mais sur le fond, il n'est pas là. Le fond, c'est que on fait, dans le village Potemkin, ça veut dire on fait des faux, du des, 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 des trompe-l'œil. On
0: fait du trompe-l'œil.
1: C'est-à-dire que les gouvernements ne sachant pas où ils vont, euh, naviguant aux doigts mouillés, euh, se faisant faire casseroliser, et faire des casserolades là où ils vont, eh bien, il faut faire de la com, il faut faire de la com, il faut faire de la com. Or, la com n'a jamais, jamais remplacé le réel et n'a jamais euh, réglé les problèmes. C'est tout. La com, c'est la com. Bon, tu sais, j'aurais raconte toujours ça. Pour moi, la, la plus belle histoire de la com, c'est l'invention euh, du, du, du téléphone par Graham Bell en 1899, fin, fin, du, fin du 19e siècle. Et tu as Washington et New York qui vont pouvoir parler. Et alors, tu as tout la musée de Washington qui est là, musée de New York, Grisillement, tout ça, tout le monde est là avec des gros appareils. Tu vois là et on entend « New York, New York peut parler à Washington, New York peut parler à Washington ». Et on leur donne une voix qui
0: répond, mais est-ce que le orc a quelque chose à dire à Washington oh, Voilà. <rire> Alors, tu es là. En tout vrai. cas, cette mise de la Culture, elle, elle a l'air d'être assez bavarde, parce que, euh, je ne sais pas si tu te souviens, elle avait des choses à dire euh, concernant CNews, puisqu'elle s'était même exprimée en disant euh, qu'il se pourrait que la reconduction de CNews ne soit pas si automatique. Bien sûr. Donc euh, est-ce que la, la censure, selon toi, euh, bah peut se permettre de dire quelque euh, chose. Est-ce que ça t'avait b... choqué? Euh, elle a fait une bêtise. Euh, bien elle bien menaçait CNews en gros du retrait de sa fréquence. Quoi. Non
1: mais bien sûr. Enfin, c'est et c'est là où on voit à quel point l'imbécilité, je dirais l'imbécilité, qui est grave. Hein. Moi, je dis pas. Que... Là, je ne ricane pas. Hein. Enfin, je ne rigole pas. Euh, tu sais, les, 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 les dictatures sont souvent dirigées par des crétins, mais des crétins qui savent où ils vont. On n'est pas en dictature, il ne faut pas raconter n'importe quoi, mais, mais on est dans la bêtise. Elle a eu elle a une crise de bêtise, parce que ce pas à elle d'abord, c'est à l'Arcom, éventuellement, de, de dire si une fréquence doit être retirée ou pas. Mais encore une fois, c'est quand même très grave, ça. Et d'ailleurs, tu as vu ce qui s'est passé avec quand Elon Musk euh, ah. a racheté Twitter ah. et a, et a Puis tout il y a libéré notre, euh,
0: notre grand un Prix oui. Nobel, euh, un vrai Prix Nobel, lui euh, le mériterait, euh, lui. <rire>
1: je suis d'accord. <rire> et ben qu'est-ce qui s'est passé Tu as vu qu'un Bob Des Topejno non de mais on parle de
0: Breton là. Non, c'était pas de Breton, ok. À okay. <rire> qui tu faisais allusion, qui a menacé de faire des descentes chez Twitter. Euh, Thierry Breton, tu ah, sais notre Thierry commissaire, Breton, notre Manipi, commissaire oui. politique, euh, pardon, non, européen. Non, Elon Musk, il fera ce que on lui, on lui dit, dit faire, de faire. Ah. Et d'ailleurs, je vais moi-même m'employer. Je
1: vais euh, employer, je en Californie. Je vais faire des descentes je avec vais, mon euh, équipe. Bien les sûr. mener moi-même. Je vais aller moi-même. Bien, euh, moi -même. bien, non, bien sûr. sûr, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Voilà. Bon,
0: écoute. Ça l'occupe encore une fois. Non mais nous, non les, mais même les même excuse-moi même les, mais, les même nos, nos meilleurs humoristes n'oseraient pas dire des choses comme ça. Non mais ils ont envie d'exister ces gens. Ces gens
1: n'existent pas ou ils existent très peu ou ils, ils ont envie d'exister. Elon Musk qu'est-ce qu'il veut il s'en fout il s'en fout, fout bon et quoi il veut interdire Twitter en Europe c'est ça qu'il veut faire bon ben, on, on verra bien. Non c'est si tu veux c'est 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 pathétique. Moi, ce qui m'embête, très sincèrement, dans cette histoire, c'est que la France, étant la France et étant pas vraiment un pays, qu'on qu en soit euh, obligé d'avoir des gens aussi pathétiques qui nous gouvernent. C'est ça, pour moi, le grave. C'est beaucoup plus grave que, les, que le, le carteron de, de, de fac de shakers ou shakers ou, ou, fate, ou fake machin. On s'en fout. Mais que les gens qui nous gouvernent, mais qui nous gouvernent vraiment, qui ont le pouvoir, mais ne, ne pensent qu'à ça, ne pensent qu'à se faire des petites bisbilles de merde, C'est pas possible. Je veux dire, on est dans un, dans un monde qui est en train de, d'être totalement bouleversé. Je l'ai dit, en tout cas, Eric, on pourra en parler, mais enfin, peu importe. On voit ces petites querelles, picrocolines, grotesques.
0: Enfin, vous n'avez pas autre
1: chose à faire
0: pour vous occuper de votre pays, de votre peuple, de vos nations. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, pour justement la, la rétablir, cette liberté d'expression qui est et tellement ben, attaquée? D'abord, d'abord, je vais te dire, supprimer toutes ces lois et ces amendements et ces lois. Je veux dire,
1: moi, je, encore une fois, l'Amérique, on peut approcher beaucoup de choses. Mais le premier amendement de la Constitution américaine, c'est liberté absolue d'expression. Eh bien, moi, j'aimerais que le premier amendement de la Constitution française, liberté absolue d'expression. Après, attends, on me dit « oui, mais tu ne peux pas accepter ». Ah ben, après, on les attaque. Il y a la justice. On peut, on peut faire des procès et on doit faire des procès. Si quelqu'un appelle à des choses innommables, eh ben, on lui fait un procès et on l'attaque au portefeuille ou on le met en prison tout à fait. Mais la liberté d'expression, là on veut, en amont on veut l'enlever. Ah non, ça ne va pas ça. C'est Voltaire, c'est Hugo, à ce moment-là. On... Et ils étaient obligés à l'époque, tu imagines à l'époque, d'aller en, en Hollande ou en Belgique pour publier. Et on va revenir à ça On va aller en
0: Scandinavie pour publier ou, ou, ou pour filmer ben, Ça veut dire quoi La notion d'incitation à la haine, ça a encore du sens selon toi Oui, ça a du sens, mais encore une fois, à régler
1: à sanctionner par la loi mais par la loi, a posteriori. Pas c'est pas empêcher quelqu'un de faire un, un, une émission, un concert, etc. Après, vous allez au concert, vous allez au truc, vous allez voir, et vous le tapez, vous le tapez fort, vous le tapez au portefeuille, vous le tapez par la prison, très bien, mais pas avant, pas, à, 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 pas, pas a priori. C'est pas possible. À ce moment-là, on ne fait plus rien. Et, et c'est là où crée l'autocensure. Si tu vas dire ça, mon cher Eric, ou tu vas dire ça, toi, journaliste, etc., attention, attention, tu ne peux pas dire ça, parce que là, ils vont te taper dessus. Combien de fois j'ai entendu ça? C'est pas possible. À ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qui a fait l'autocensure Ah oui, oui, non mais attention, il faut que je fasse gaffe, euh, t'es gentil, mais là, euh, ça ne passe pas. Ah, voilà, ça ne passe pas. Et, et qui met le curseur Qui décide Et il est là le problème de ce qui passe ou pas. On est, on est entré dans l'arbitraire le plus total. Moi, je ne suis pas contre la loi, au contraire, mais qu'on applique la loi pas <rire> avant que la personne ait agi. En tout cas, une fois, si on sait qu'il y a un, un acte terroriste, qu'on frappe en prévention, évidemment. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui projette un attentat,
0: etc., évidemment qu'on frappe avant mais pas sur l'expression. J'aimerais quand même revenir un instant sur euh, le service public France Télévisions et Radio France. Tu as vu justement parler d'Elon Musk, euh, qu'il avait voulu que Twitter classe France Télévisions comme média d'État, suscitant évidemment oui. immédiatement l'ire de Delphine Ernotte, qui disait « Mais de quel droit ?» Voilà, oui. j'ai lu you know, le Très stick, bien. Hein. Ah. Tu vois, je t'ai vengé. Bravo. Ah. <rire> euh, qui disait donc, euh, eh bien, Delphine Ernotte, « De quel droit Elon Musk détermine si un média est indépendant ou pas ?» Alors ça fait quand même un peu… Euh, aller quelques-uns d'entre nous quand on connaît l'indépendance quand même de France Télévision, non Ça t'inspire quoi Tu es pour la privatisation du service public, comme le suggère Eric Zemmour ou pas
1: Moi, en tout cas, je suis, je vais te dire, d'abord, il n'y a pas de raison qu'il y ait dix chaînes, qu'il y ait une chaîne de service public, ça va, bon, mais le service public, pourquoi Moi, je suis d'abord pour quelque chose de très simple. Alors là, ça va appliquer les méthodes des quotas, mais sur quoi Sur les opinions ça veut dire qu'il est extraordinaire aujourd'hui à, 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 dans le service public France Télévision et Radio France, c'est que cite-moi un animateur qui n'est pas bobo gaucho. Un. Un animateur, je ne parle pas des gens qui le reçoivent, reçoivent mais un. Qu'on me cite un animateur, deux, et pourtant ils sont, ils sont 2000, 3000, 5000, je ne sais pas combien ils sont, voilà. Moi, je voudrais, le, le peuple français est constitué de gens avec des opinions très et différentes. C'est pas représentatif, c'est ça hein? qui est le problème. Ce n'est absolument pas représentatif, alors que vous demandez à tous les contribuables de payer leur reboll. Alors, moi, je veux bien. Mais à ce moment-là, faites, et faites, donner des animateurs, je dis bien des animateurs, ce qui dit, ah, quand on leur dit, oui, mais il y a des invités, on invite tout le monde. Non, 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 non. non. Vous invitez tout le monde, mais qui anime? Un problème. Et après, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, etc. Non. C'est ça, le problème. C'est pas une question de privatisation ou pas. C'est une question de savoir pourquoi c'est la voie uniquement de telle ou telle
0: euh, partie de l'opinion. Et ça, c'est pas possible. C'est un scandale. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tout à l'heure on parlait de Deux Chavannes. Euh, bon, je te demande même pas ton avis sur les SLM, mais euh, tu penses quoi du niveau des émissions politiques et culturelles du service public actuellement Il sait, On est quand même loin de Pivot, Polak, ah, euh, j'en passe, non
1: Écoute, oui, alors du point de vue culture, n'en parlons pas. Et pour le reste, c'est aller apprendre et aller chez. Ou alors, euh, si tu veux, lèche-toi et marche, tu vois, euh, c'est un peu ça, franchement, la plupart du temps. Et alors, attention, lèche-toi et marche pour les gens qui sont dans le bon camp. Et les autres, on les attaque, on les, on les, on les attention, on les contredit, on, on les coupe, on dit, regardez, comme je suis un journaliste indépendant, oui. Mais il faut voir la différence de traitement entre X avec lequel nous sommes effectivement en osmose, sinon en sympathie ou en empathie, et avec Y, on déteste parce que c'est un espèce de salaud, euh, d'extrémiste, euh, etc. Et non, ça se sent, il n'y a qu'à regarder ça, franchement, n'importe, vous regardez euh, une des émissions, voilà. Et puis en général, c'est vrai, ouais, c'est un peu… Euh... Mais ça, vous savez, ça, ça revient aussi à la culture. Je crois qu'il y avait une culture, honnêtement, beaucoup plus grande avant. Je ne dis pas qu'il n'y a que la culture qui compte, mais il y a quand même les références, il y a quand même la culture. C'est pas mal quand même d'avoir quelques références quand on,
0: quand on parle de tout cela. En tout cas, cette parole libre, c'est bien toi euh, qui l'incarne, en tout cas euh, parmi… Euh cet océan, ce marasme de politiquement correct. On se demande, comme tu dis, euh, euh, où sont ces, ces journalistes, ces gens éternaliers euh, euh, okay. de notre époque. Alors, j'aimerais euh, en tout cas dans cette émission qu'on aborde aussi quelques sujets quand même d'actualité hein, qui me tiennent mm -hmm. à cœur. Et le premier sujet, allez, c'est encore Marlène Schiappa, euh, qui fait, donc, on l'a dit, l'objet de nombreux scandales, aussi bien euh, à travers le fonds marin dont on a parlé, qu'à travers, sans transition, elle n'est pas facile, euh, oh, Playboy, ouais. Playboy, ouais. qui a donc euh, vu... Marlène Schiappa dans ses pages. Ça, ça dit quoi, quand même, de notre personnel politique Tu vas me dire que c'est une. C'est quoi, c'est un pied de néopolitiquement politiquement correct ou c'est quand même affligeant, honnêtement
1: bon, écoute, d'abord, ça dit d'un côté que ça fait vendre, ouais. puisque ça a très bien marché. Le hein, glamour
0: en prend un coup, quand même. Ah,
1: bah oui, mais tu sais qu'ils qu voulaient au départ Rosine Bachelot. Ouais. Ça aurait été <rire> pas mal. Ils avaient pensé à Rosine Bachelot, <rire> qui paraît-il a décliné l'invitation. Pour le reste, franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire C'est... Non, mais avant, pauvre... t'avais
0: Marine une Play... de Playboy. Pauvre ouais, Playboy,
1: j'allais te dire, voilà. pauvre Playboy. Bon, mais qu'une ministre s'y livra ça. Bon, je suis pas scandalisé si ça l'amuse, pourquoi pas. Les autres, ils savaient qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent, enfin en tout cas, le vendre très bien. Et puis si elle, si elle, ça l'amuse, pourquoi pas. Mais tout ça, franchement, pour moi, c'est d'un niveau... En euh...
0: revanche, Macron dans Pipe Gadget, là, euh, non, ça ne dit pas quelque chose... Euh, ah bah de il avait déjà fait euh,
1: Carlito et McFly. Ouais. C'est ça euh, qui hein, qu il venait
0: à l'Elysée, hein, les, oui, les mais... youtubeurs.
1: Oui, mais lui, c'est la culture. Non, mais on est en
0: pleine réforme des retraites. Euh, on est dans un contexte, dans un moment où il n'y a jamais eu une telle crise. Et t'as euh, Marlène Schiappa dans Playboy, Macron qui s'exprime okay. dans Pigadget. Gadget, et puis alors le petit dernier, on n'en parle pas beaucoup. Mais alors moi j'aimerais savoir comment ces ministres, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui sort un bouquin. Ah, alors oui. moi j'aimerais savoir, mais quand prennent-ils le temps d'écrire Ils, sont, ils sont, ce sont des génies.
1: Ben, c'est Einstein, as, tu n'as pas vu, enfin moi je trouve que c'est dans ce même Einstein, mais un visionnaire, quand il nous a raconté comment il allait mettre à terre l'économie russe il y a six mois, hein, je ouais. veux dire, hein, franchement, l'avenir lui a donné raison, la suite lui a donné raison c'est oh, peut-être je... même Victor Hugo aussi non mais je pense que comme il n'a vraiment rien à faire au ministère euh, voilà il faut qu'il écrive, ça l'occupe il y a des gens faut comprendre je veux dire quand non, on moi, la gestion, que, etc., euh, là parlons-en
0: mais... tu as été toi-même on se souvient de, bah, de Caton justement ouais, euh, dont ouais. parlait euh, Michel Onfray ici il y a deux semaines euh, tu étais euh, j'allais pas dire un autre mot parce que là, encore la faute va me tomber dessus, tu as été la plume de, de, de certains euh, certaines personnalités on pense non, à Bernard pis, on ouais. pense à oui j'ai pas été la plus pour Caton,
1: c'est vraiment moi qui l'ai écrit ouais. et conçu et ouais, cetera. Sous etc. un pseudo, ça c'était autre sous chose. Sous un pseudo, c'est autre chose. Oui, tapis, je l'ai édité. Honnêtement, c'est lui qui a fait. Non, mais ce veut dire. Parlons
0: ouais. un moment de cette arnaque aussi, de ces gens qui oui. vont écrire des livres et finalement, qu'on n'écrive pas un mot ou peut-être l'introduction à oui, la conclusion. Oui, c'est pour ça que je ne sais pas pour Marlène
1: enfin pour Chappa, si, mais on ne sait pas pour Bruno Le Maire. Non, Marlène
0: Chappa, elle c'était pour ses. Ah oui, tu parlais de ses bouquins euh, qu'elle écrivait sous pseudo. Oui, euh, euh, ouais, J'ai pas, pas lu. Hein, mais livres érotiques, c'est ça. Voilà, des
1: livres érotiques. Mais elle n'était pas ministre à l'époque. Pas. Non, je veux dire que, en fait, ce que tu pointes là, c'est quelque chose qui est aussi préoccupant, c'est qu'on se dit, mais, mais euh, ces ministres-là, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais. D'ailleurs, tu as remarqué que, c'est rare, on ne connaît pas la moitié des noms. Je veux dire, dans, dans, ce, dans ce cabinet Macron, on ne connaît pas la moitié des noms. Et après, qu'est-ce qui se passe Mais même Macron, quand il parle en Chine avec von der Leyen, quand il va, on ne sait pas pourquoi, pour quel résultat, on voit la presse internationale qui qui commence à dire mais qu'est-ce que c'est que ces gens franchement quand on lit moi je lis la presse internationale pas partout mais dans 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 des sélections c'est hallucinant ce qu'ils disent la France et franchement c'est attristant quand t'es français et que tu sais ce que tu as connu avec un certain nombre de gens tu dis mais c'est quoi ce niveau on revient toujours Eric dans tout ce que tu dis là enfin tous les exemples que tu prends c'est incontestablement la médiocrisation du personnel quoi. Il y a vraie médiocrisation. et ça me rappelle cette, cette merveilleuse phrase de Henri de Monterland dans La Reine morte, je crois que c'est le duc de Ferrand qui dit ça, il dit « en prison, monsieur, en prison pour médiocrité ». Alors, on ne va pas les mettre en prison, mais il y a un vrai problème, de niveau.
0: Alors, il y a un vrai problème de niveau et puis il y a quand même un vrai problème tout court dans le pays en ce moment puisqu'on est en pleine crise sociale des retraites. Est-ce que tu penses euh, que le pays va s'apaiser ou au contraire qu'on est euh, peut-être à la veille d'une révolution comme certains euh, ouais, lui, laissent penser comme Juan Branco ou d'autres
1: Ouais, moi je ne vais pas jouer les voyants ni, le marque de, ni la, lire dans le marque de café. Ce que je crois... Pas qu'un
0: regard tu portes sur cette oui, séquence. Oui,
1: je crois que euh, Michel assez bien, le sociologue, l'a assez bien défini en disant qu'on est dans l'ère des soulèvements. Ce que je veux dire, c'est qui est clair, on le voit avec les ministres qui n'arrivent plus à sortir sans qu'il y ait, le, on l'a dit, le concert de casserole, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'ont sont d'ailleurs devenus illégaux. Non, il paraît que le préfet a levé l'interdiction, enfin, c'est encore autre chose. Mais ce qu'il y a, c'est que ça signifie, le, le malaise dans la civilisation, il est là. Il est très fort et je ne crois pas qu'il va s'apaiser. Moi, je ne vois pas l'apaisement, en tout cas, après, apocalypse, révolution, j'en sais rien franchement, euh, mais je crois que, il euh, y, y a deux choses, en fait, qui vont nous arriver. C'est d'abord, qu'est-ce qui va se passer quand le frigo, est-ce que le frigo sera vide pour un certain nombre de gens <rire> de millions de gens, je parle de la petite classe moyenne, et ça va pas être simple. Alors, les 20%, <coughs> pardon, des Français les plus aisés, il n'y aura pas de problème. Les, les pauvres, il y aura toujours le RSA, ou etc., là, mais, enfin, qui vont, euh, et j'espère en tout cas, les maintenir. Et puis la classe moyenne, la petite classe moyenne, là, elle va en prendre plein la poire, elle le fait déjà. Et là, il y a un vrai, vrai problème. Parce que c'est quand même le cœur du tissu français, c'est les PME, les petites, les TPE, etc. Comment ça va se passer Alors, je dis pas que c'est la... aujourd'hui les restaurants sont pleins, et heureusement, ça va. Mais... Il y a un problème, d'abord, donc, matériel, et il y a un problème identitaire. On ne sait plus où on habite, qu'est-ce qui se passe, les gens ne savent plus qui ils sont, où ils sont, quelle est l'identité française, parce qu'on le voit ou pas, ce n'est pas être zémouriste ou le ben de dire ça, mais il y a un problème, effectivement, de redéfinition de la nation, et la nation, ça existe. On a vu ce que donnait l'Europe, on peut pas dire qu'on s'est fondu dans l'Europe, c'est l'Europe qui a fondu dans l'Union européenne, et elle a fondu d'une drôle de façon. Donc tout ça, c'est très difficile à dire, mais ce que je ne vois pas, en tout cas pour répondre à ta question,
0: je ne vois pas la tension, en deux mots, s'arrêter. Loin de là. Quelle est ta position à, à toi, euh, bon je la devine, euh, André Berkov, excuse-moi de, de le rappeler à nouveau, euh, 82 ans, euh, ta position sur la réforme des retraites, c'est un mot euh, pour toi qui, qui, qui n'est pas d'actualité Ça ne veut rien dire. Après, tu as prévu de la prendre ta retraite hein <rire> Moi, je ne sais pas ce que c'est que la retraite et
1: je ne saurai jamais. Le jour où je ne peux plus, je ne peux plus, j'arrête et je cultive mon jardin et puis... et puis, Non, mais c'est quoi ta position,
0: euh, tiens, à titre personnel ouais, je,
1: À titre personnel, hein, mais elle est, elle est très ah, claire. Bois, là. Je trouve, mais oh, je, tu sais que ouais. c'est pas mon, mon, ma, mon talent, euh, mon fond de teint. Non, je crois que c'est une imbécilité totale de, de choisir à propos de l'âge. Mais qu'est-ce que ça veut dire Il faut choisir la cotisation, la pénibilité c'est évident pourquoi tu, une, une, une infirmière qui, qui torche, qui, qui a à s'occuper des patients, qu'elle soit dans l'EHPAD ou à l'hôpital ou ailleurs, c'est évident qu'il faut la payer d'abord très bien et qu'elle prenne sa retraite plus tôt. Un coureur des toits, quelqu'un qui a physiquement et intellectuellement, et en le stress, un métier difficile, et ils sont des millions avec ça, on les traite autrement que des gens comme toi et moi. Je veux dire, euh, voilà, c'est tout. Et des gens comme toi et moi, aussi, aussi nombreux. Euh, voilà, on fait des métiers où on peut durer longtemps, si on a envie de durer longtemps. Après, que chacun choisisse. Mais que ce soit 60 ans, 64 ans, avec machin, tu commences à 25 ans, 22 ans. Enfin, individualiser. chacun, et en tout cas des groupes, ont leur vie spécifique. Quelle est cette imbécilité de tableau Excel, et on revient à ces énarques et à leur côté mouton de Panurge, c'est de, de, de faire des tableaux, ah oui, là, on va mettre 64, les McKinsey, voilà. Les... Non, c'est imbécile. Traiter les gens en fonction de leur vie, en fonction de leur vie active, en fonction de comment ils ont été euh, euh, élevés, et en fonction de la pénibilité, et en fonction de la pénibilité, encore une fois, je le répète, à tous les niveaux. Voilà, ça, ça a du sens. Si, moi, je fais ce que je fais, c'est vrai, là, je me sens tout à fait apte à faire. Mais peut-être que dans deux ans, je ne pourrai plus, ben, j'arrête. Et toi, la même chose, et des milliers de gens, des dizaines de milliers, centaines de milliers, la même chose. Un acteur de théâtre, mais même pas seulement dans l'artistique. Décorateur, je ne sais pas, un homme d'affaires, voilà. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire, 62, 64 ans pour tout le monde C'est comme les 35 heures. Cette imbécilité totale où les 30 ans, tout ça Il faut rétablir, alors je vais te dire, là, là c'est mon côté peut-être conservateur. la valeur travail, ça existe. Qu'est-ce que ça veut dire de, Ah oui ou non, on va travailler deux, deux jours ou trois jours, etc. Oui, mais qui paye Il faut, faut, faut voir ça. C'est-à-dire que si tu veux, en deux mots, il y a la racaille d'en haut et la racaille d'en bas. La racaille d'en bas, on la connaît, il faut la sanctionner. Et la racaille d'en haut aussi. Les gens qui font de l'évasion fiscale à tout va eh ben la loi peut agir. Euh, les gens qui, qui, qui embauchent, qui font venir des immigrés pour les payer des clopinettes, et ça arrange, il faut les sanctionner, etc. Ça joue à tous les niveaux. Et le problème, c'est qu'on n'applique plus les lois. Elles sont là, les lois. On les a. C'est pas qu'il faut créer 400 lois. Il faut les appliquer. Et là, tu reviens au problème fondamental de la société, la colonne vertébrale. En avoir ou pas, comme disait Ernest Hemingway. C'est ça on a, si on en a, on n'a pas peur d'affronter effectivement l'impopularité mais Macron l'affronte pour des très mauvaises raisons, je veux dire il est impopulaire pourquoi Parce que il dit tout et son contraire, parce que où est le cap Et on a l'impression que voilà, ça, ça part dans tous les sens or le cap, il y a un cap ça veut dire un homme d'état, c'est ça ce que disait Churchill depuis très longtemps, quelle différence entre un politicien et un homme d'état Un politicien ne pense qu'à sa réélection un homme d'état pense aux futures
0: générations c'est tout.
1: Euh, on n'en a pas, et ben... En tout cas, il a
0: dit qu'il démissionnerait pas euh, jusqu'en 2027, hein, ça il a... ouais. Après on verra, après on verra, tu sais, il changer. Plus philosophiquement, euh, toi qui es, qui es souverainiste, on hein, peut le dire, hein, tu es plutôt… Euh... Disons que je suis plutôt pour l'identité, oui, nationale, euh, etc., oui. J'aimerais te demander quelle doit être la place du pouvoir de la rue par rapport au pouvoir des urnes Fouh.
1: et ben je vais te dire, entre les deux il y a quelque chose dont tu ne parles pas, qui est fondamental. C'est le référendum. Il ne t'a pas échappé comme les autres que le dernier référendum, c'était il y a 18 ans, en 2005. Et, et comme et on l'a bien respecté. Ouais, et, et comme 55% des Français ont voté non, on s'est assis dessus, mais complètement au traité de Lisbonne, et on a dit allez vous faire voir, moi je crois qu'une des grandes ruptures vient de là. Donc beaucoup de Français ont dit ça sert à rien quoi aller voter, ça ne sert à rien. Donc le pouvoir de la rue, oui, mais jusqu'à un certain point, c'est pour ça que quand tu dis ah la violence, mais, mais la violence de la rue répond, je ne parle pas des black blocs et tout ça, répond à la violence institutionnelle. Quand on leur dit ben débrouillez-vous, on s'en fout,
0: euh, voilà. Eh ben, c'est vraiment intéressant, là, ce que tu réponds, parce que j'aurais aimé savoir justement ce que tu as pensé. Euh, justement, d'abord, est-ce que tu crains un retour de la, vi la violence en politique Est-ce que c'est pas aujourd'hui l'unique moyen de se faire entendre euh, C'est-à-dire ah,
1: hein que certains diront qu'effectivement, euh, je ne sais pas si l'unique moyen, c'est sûrement pas l'unique moyen, mais je rappellerai, d'ailleurs, moi, ça me fait hurler de rire quand on dit ah là là, violence, c'est pas possible, tout doit se passer. Alors, à toi, sans la violence je rappelle qu'à certains, 14 juillet 1789, ils sont pas venus avec des plumes d'oie, tu vois. Ils ont pas caressé Louis XVI, voilà, et des roses. Bon, je dis pas que c'était bien ou pas bien. Je veux dire qu'à un moment donné, quand la corde est tirée, tirée, qu'elle rond, oui, il y a des problèmes. Oui, ça peut avoir des excès. Et encore une fois, je les condamne, je ne suis pas du tout. Mais tu dis, ah là là, c'est pas possible. Oui. Seulement, vous ne voyez pas la violence qu'ils exercent sur les millions de gens, qu'il y a une violence quotidienne, qui n'a pas le même nom. Donc, c'est hypocrite. Faut pas être tartuffe. Il faut dire, voilà, essayer
0: d'arranger un tout petit peu la vie des gens avant de dire, ah, vous, fermez là. Tu vois, où j'ai envie de vous emmerder. – Qu'est-ce que tu as pensé de la façon dont la, la police a géré ces manifestations On a beaucoup parlé de « violences policières euh, » ces dernières semaines. Bon, – Écoute, il y en a eu, c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis plutôt pour l'ordre, je suis plutôt pour enfin, l'ordre
1: l'ordre légitime. La police, si, si euh, ma fille se fait tabasser, je préfère avoir un policier à côté qu'un voilà, qu hippie. Mais, 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 c'est vrai qu'il y a eu, et, ils obéissent aux ordres, il y avait un changement de tactique après le 49-3. Au début, quand il y a eu les manifestations, c'était plutôt paisible. Et après, les policiers ont eu l'ordre de foncer. J'étais à l'Opéra, honnêtement, <coughs> à un moment donné, euh, euh, à l'Opéra à Paris, quand il y a eu les manifestations, j'ai vu des, des gens à terre, attention, des pas des casseurs, des Français, le, euh, des, des jeunes, des vieux, etc., se faire taper dessus à coups de gourdin, tabasser, alors qu'ils étaient accroupis. Il y a des choses quand même qui, qui, qui très gênantes, là. Et <coughs> je crois que des fois, on donne des ordres, alors on dit « évidemment ». Aucun pouvoir n'aime les manifestations, mais faut savoir, là aussi, c'est pas facile. Mais je me rappelle qu'en 68, moi, j'étais déjà là, et, et, et j'étais à l'Express, je me rappelle, où ça a bardé, et il n'y a pas eu un mort à Paris. Tu avais un préfet qui s'appelait Maurice Grimaud, c'était extraordinaire préfet de Paris, et il n'y a pas eu un mort, et pourtant, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'on s'est battu beaucoup plus que,
0: que maintenant? Macron a annoncé une grande loi sur l'immigration, t'en attends quelque chose. Est-ce que c'est le sujet le plus important de notre époque, selon toi? C'est un sujet très important, parce que je crois que l'immigration,
1: ok, mais pas l'immigration de masse, pas l'immigration où tu as a des cultures qui s'opposent. On le voit bien, et ce n'est pas seulement en France, hein, c'est en Europe et c'est un peu partout. Il est posé le problème, c'est évident. Ça, il faudrait qu'on en parle pendant deux heures. Moi, je crois que la loi sur l'immigration, le vrai problème, il n'est même pas posé. Avant de parler de ça, par exemple, écoute... Tu as cette farce tragique de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Il y a, je ne sais combien, non, 20 000 OQTF, il y en a 5% qui sont exécutés. C'est tout. Alors, avant de parler de quoi que ce soit, avant de dire, euh, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, mais euh, un tout petit peu, euh, réglez ce problème de l'OQTF, puisque les décisions ne sont pas exécutées. Ça sert à quoi de parler du reste Ça sert à rien.
0: Et pourquoi les Français, d'après toi, qui sont euh, pourtant euh, majoritairement opposés à l'immigration, ne votent-ils pas pour les candidats qui portent ces idées Comment t'expliques notamment l'échec d'Éric Zemmour, euh, que tu as d'ailleurs reçu récemment à l'occasion ouais. de la sortie de son
1: livre Je crois que non, mais je crois que d'abord, franchement, il faut pas. Se... Je ne défends pas Éric Zemmour, qui a fait des erreurs. Il mais, euh... a mais encore
0: un avenir, selon toi, Éric Zemmour, ou pas Moi, je crois en tout
1: que les idées qu'il porte ont un avenir, c'est clair. Est-ce que ce sera avec lui ou sans lui, j'en sais rien. Encore une fois, je ne fais pas de. de prédiction mais les idées qu'il porte, il a remis quand même cette église-là, qu'on s'en réjouit au, sous centre pleurs, au centre du village, et ça c'est lui, parce que Marine Le Pen avait un peu abandonné ça, mais le problème c'est qu'il a travaillé pour Marine Le Pen du coup qui a eu 90 députés, et lui pas un seul, mais, mais, j'ajoute que contrairement à ce qu'on a dit, passer de 0 à 7%, c'est pas minable quand on pense que Valérie Pécresse bien. a fait Oui. C'est la première fois, il n'a il jamais été politique, il était, bon, journaliste, mais il s'est présenté. Donc, quelque chose s'est passé là, c'est là. Après, l'avenir, euh, on verra bien.
0: Un mais en mot, tout cas, le problème est posé. Voilà. Justement, on le rappelle, puisque tu avais été le, le seul journaliste à l'interviewer, euh, Donald Trump, euh, quand tu vois ses pérégrinations, euh, la justice qui essaye de... Oui, pour l'histoire qui s'est de, pas, de passé, le corps de cul qui s'est passé, il y a 20 ans, ouais. hein, 20 ans. Ah, mais ils vont tout faire...
1: Pour l'empêcher de se présenter. Tout. Alors, le, tout l'État profond va tout faire. Que ce soit la justice ou le reste, ils vont réussir ou pas, j'en sais rien. À l'heure où Joe Biden se représente, comme tu sais. Joe Biden qui euh, a salué les C'est peut-être l'avenir de l'Amérique. Hein. Ah, ben c'est évident. C'est-à-dire, c'est l'EHPAD avec Rivotril, quoi. Ouais. Ce sera ça. Non, c'est. Euh, tu penses que Trump peut revenir ou pas, toi Il peut. Il peut. Franchement, il y a aujourd'hui en Amérique, en tout cas l'Amérique extrêmement divisée, après Biden, franchement, je suis étonné que les démocrates n'aient pas quelqu'un de neuf, quand même, c'est pas, pas un petit pays, c'est pas le Andorre ou le Liechtenstein, qui n'est pas une personnalité dans le Parti démocrate. C'est extraordinaire, c'est qu'ils ont vraiment des choses à cacher entre Hunter Biden, le fils, Joe Biden et compagnie. Enfin, c est, c est, c est à lui. Et puis derrière, évidemment, c'est Clinton et Obama qui, qui vont diriger, comme, comme ils le font maintenant. Tout ça est, est, est très étonnant. Je pense que Trump va faire tout ce qu'il peut pour euh, se représenter. Après,
0: euh, qui, qui vivra, verra. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus depuis le lien en description sous cette vidéo.